0: Здравствуйте, друзья, это подкаст «Новая нормальность» и наша рубрика «Movie Talks». Сегодня мы обсуждаем трилогию человеческого существования, насколько да, я помню. Трилогия
1: о том, что значит быть человеком. Да-да-да, Роя, Роя,
0: Роя Андерсона. И здесь уже Владислав Миктум Олег Триерс. И у нас сегодня специальный гость Никита Сенников с нами.
2: А, да, здравствуйте. Я буду отвечать за дилетантский бытовой подход к умному кино. А,
0: Не стоит, не стоит так. Ну вот, в целом, Рой Андерсон, как ты на него наткнулся? вот Как это получилось, что тебе это показалось интересным?
2: Я переживал эволюцию своих фильмографических взглядов. И читал некоторые статьи о интересном кино Как раз тогда это был год 2015 Уже все, кто мог обмусолить Обмусолили голубя Сидящего на ветке, размещающего обыти если не ошибаюсь Он mm-hmm. правильно так называется да, 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 да. И я заинтересовался, что же это такое Как-то нахваливают и награды дают И ну, не за просто так людям, не за красивые глаза Не за Moonlight же дают Ну, полез, посмотрел Интересно, нужно ознакомиться И меня так, оно Первый фильм Это у нас песни со второго этажа С третьего? Со второго? Второго этажа Так они меня завлекли и просто в себя поглотили Я не знаю, как правильно сказать, что я абсолютно проникся Андерсоном Но я, так как он снимал каждые семь лет, я смотрел его фильмы каждый год У меня получилось, что на протяжении трех лет я его знаю Каждый год я смотрю его фильмы, это прекрасно
1: Многим примерно такой перерыв и нужен Чтобы адекватно впитать изображение Андерсона Можно
0: можно еще к предыстории добавить Что мы в принципе искали людей Для нашего киноподкаста И вот э, Никита нам написал Рой Андерсон
1: И мы сразу такие, ну все Я понял, что это просто оно Уникальный автор же все-таки. Да, что это за Давай автор? Давай про, про его карьеру поговорим. Конечно. Его карьера просто заставит Терренса Малика чувствовать себя недостаточно интересным. В 70-м году, пробыв сначала 5 лет, Вторым ассистентом режиссера Уингмара э, Бергмана,
0: которого все любят и помнят.
1: И помнят самое большое количество Оскаров за фильм на иностранном языке, куча Оскаров за сценарий. И в целом... Эпохальный режиссер, да, которого исследуют, исследуют, исследуют... С которым, исследую.
0: наверное, не только какое-то такое условно-скандинавское кино живое, но и европейское. вот да, В таком бытовом он во многом, понимании. Он
1: во многом был антигадаром очень долгое время. То есть он показывал вот на что способна эта славная традиция. И в 70-м году Рой Андерсон снимает один из моих любимых фильмов 70-х точно, который полны такими фильмами, который называется «Шведская история любви». И это по сути Линклейтер до Линклейтера. Это достаточно бессюжетная история о том, как два шведских подростка встречаются, влюбляются, и у них сумасшедшие семьи и все такое прочее. Фильм безумно красивый, безумно светлый, освещение восхитительное. Он Простой фильм, там есть крупные планы Там телефотообъективы Там нормальный аналитический монтаж И все такое прочее, он смотрится и это фильм Как фильм, он выглядит как все остальные Фильмы в мире Через пять лет Ро Андерсон делает Не понравившийся вообще никому Не заработавший никаких денег Фильм, который я даже Не нашел времени посмотреть Галлиполи Или как-то так он называется И он настолько Не понравился никому Хотя сам Андерсон говорит, что, мол, ой, вообще-то Кубрик через несколько лет только в Баре Линда не делал то, что я делал там. Что Андерсон на 25 лет не делал полнометражных фильмов вообще. Через 25 лет после 75 года он снимает песни со второго этажа, который получает Гран при жюри, как, и я, как я, например, про это узнал, я смотрел фильмы, которые получили приз жюри на Каннах. Через еще 7 лет он снимает, получивший свою премьеру на Каннах. «Ты живущий», и еще через 7 лет он выигрывает «Золотого льва» венецианского кинофестиваля за «Голубя». Но интересно тут то, что для Мира, когда он в 2000 году приехал на Канны со своими песнями со второго этажа, это было как откровение. Для шведов это вообще не было ничем уникальным, потому что за 25 лет мужчина снял 400 рекламных роликов. Для всех компаний, которые вообще представлены в Швеции. У него есть реклама кодек, реклама кетчупа, реклама Макдональдса, реклама шведской социал-демократической партии. Он просто делал для всего 400, за 25 лет это типа больше 16 э, в год. Он просто строгал эти фильмы и сделал еще две офигенные короткометражки. Но дело в том, что он оттачивал свой стиль 25 лет. Поэтому была такая прикольная вещь, что когда в 2000 году ему дали при жюри, больше всего этому удивились шведские киноведы и кинокритики. Мол, что? За эту посредственность? Потому что для них это уже 25 лет история. С- а для них с- это уже с- не удивит. Слушай,
0: я сейчас такой как бы смелый ход во многом сделаю, но э, не проистекает ли вот из этих его занятий рекламой э, в целом тема его трилогии, потому что там Как бы мы рассказываем для слушателей, которые еще не смотрели, возможно Показаны какие-то бытовые нарезки жизни, но в абсурдном ключе И фактически реклама нам показывает быт да, но с определённым
1: извращённым. С, извращенным. с
0: no. как бы, миром, где самое главное – это борьба с перхотью и плохим запахом изо рта. И как бы это, это смысл жизни вашей, ты такой, что происходит? Но
2: стоит отметить, что еще в каждом из его фильмов трилогии есть прослеживается тема консюмеризма. Почти в каждом главный герой – это человек, который пытается что-то продать. Вот в тоже. вам он там угу. мебель, мебельщик – главный персонаж. Я, тебя, честно а, говоря, даже очень, очень, не сказал, очень, что очень, в
1: трилогии очень... есть да. герои, ну, не главный герой, кроме, кроме а, голубя. Но да. это,
0: это очень хорошо, да, это тоже ведь связано с рекламой. Все кто-то
2: что-то пытаются продать. Там и мебельщик есть, и ковры продавали, и какие-то забавные игрушки мог... продавали, mm-hmm. и mm-hmm. что только не продавали. Все продавали.
0: Мог... И никто не мог продать. Интересно, мог ли Андерсон себя чувствовать вот таким вот как бы... Про... человеком, сейл-менеджером. Продавцом? да он точно не хочет им быть.
1: Это самое интересное. Он э, говорит о своем стиле, и самое уникальное в Андерсоне, как всегда, это его стиль, который, по сути, есть два Андерсона, Уэс и Рой, и их фильмы всегда можно понять по одному кадру. Ты видишь один кадр, это фильм Рой Андерсона. видишь один кадр, это фильм Уэса Андерсона. Или одного из их подражателей. И интересным является то, что он э, Делает что-то вроде самобрендинга, он говорит, что то, что он делает, это создание комплексных изображений в кавычках. Он считает, что использование монтажа э, э, одешевляет сцену. И что чем сложнее, чем более наслоенное, чем более комплексные ты сделаешь изображение, тем это сложнее для зрителя понять, но тем это ценнее для зрителя, когда он все-таки это поймет. Тем более удивительные изображения будут выжжены. В его сознании. То есть он использует комплексность сразу на трех уровнях. Это комплексно, потому что мне сложно это создать. Это комплексно, потому что зрителю сложно это понять. И это комплексно, потому что когда он это поймет, это создаст целый мир в Слушай, его голове. Ну,
0: ну, в этом, мне кажется, Бергман в принципе прослеживается. Да,
1: но смотри, насколько сложно, потому что. То, что Рой Андерсон делает в стиле своем, он использует 16-миллиметровые объективы практически всегда, и он строит кадры в соответствии с определенными сценами, mm-hmm. которые ему строят на протяжении недель. Что, делает, что отличает его от практически любого другого режиссера, кроме Луи Фи Яда, Кенди Мидзагути, Хусяося. И Тео Ангелополуса Они все мастера так называемой Глубокой постановки, где они используют Очень широкие объективы и используют Постановку и блокинг внутри сцены На нескольких планах одновременно Бергман, за, и я обожаю Бергмана, обожают все равно Крупные планы, он все равно использует дидактический Способ в своем стиле кино Он говорит тебе, сейчас важно это Сейчас важно то, разного размера элементы Имеют разного размера важность Внутри сцены и во время кадра mm-hmm. Ро Эндерсон использует удивительный технику где он использует статическое э, изображение почти никто никогда в его кадрах не двигается и камера уж тем более не любит двигаться но когда они двигаются этому придается такое важное значение что зритель обязан обратить на это все свое внимание и малейшая деталь которая начинает двигаться в его кадре сразу становится как взрывом потому что он натренировал тебя э, привыкнуть к, э, к статике Привыкнуть к полной аморфии И поэтому, например, Бергман Все равно снимает свои фильмы как фильмы Ро Эндерсон снимает свои фильмы Что если бы живопись могла двигаться
0: Ну, блин, ну, знаешь, ты сейчас Так сказал, при этом Про Бергмана ты любую статью Открываешь и фактически Тебе в лицо будет критик кричать, что это поэзия в кино, но
1: это да, да, живопись да. В кино. И... Но у них просто разные подходы к этому. Роя э, Его, его постоянно пытаются с кем-то сравнить. Да, Я, с, да, Питер да, да. Брейгел, Ян Брейгел-младший... Его называют антиутопичным Тати, его называют экстремальным Бунюэлем. Слушай, если ты не против, давай немножко снизим наш
0: уровень сейчас, погружение. Потому что я боюсь, что э, средний слушатель такой, который интересуется кино на моем уровне, например уже потерялся и а. в, цел, в целом э, поговорим о том, как эти фильмы появились, тем более, что времени не, не так много и вот. А хорошо? Да, когда, почему? Ну, э,
2: Олег сказал в начале, что снял в 2000 году э, «Песню со второго этажа Андерсон. правильно сказать, он снимал в течение четырех лет, с что да. по 2000 он снимал этот фильм. И вообще, в принципе. Э, все свои фильмы он не снимает там определенный какой-то кинематографический цикл, который принят в большом кино, будь то голливудские или европейские кино. Он одну сцену, пока он ее идеально не отснимет, она может длиться там без склейки 3-4 минуты, может быть больше, может быть меньше. В
1: песнях со второго этажа 45 склеек на 90 да, минут. В роковом искушении 750 за то же самое время. И mm-hmm. он может снимать одну сцену там месяц
2: два три сколько угодно и он очень очень долгое время именно готовился обкатывал эту схему не только на рекламных роликах потому что рекламный ролик ты снял и забыл а ему нужно было склеить рекламные ролики в одно большое повествование в одно большое полотно поэтому еще в
1: песнях со второго этажа он долгое время обкатывал эту схему, скажем так. Да, все сцены в фильмах, во во всей трилогии о жизни, я сейчас не говорю про шведскую любовную историю, все, все, все сцены являются чаще всего одним кадром. Иногда Два, дай бог. Но Рой Андерсон очень критически относится к Эйзенштейну. Есть эта извечная борьба и мастеров кино Базен против Эйзенштейна. И Рой Андерсон огромный фанат Андрея Базена. И он считает, что самый лучший, сам, лучше всего составленный кадр, это кадр, которому не нужен аналитический монтаж. Это кадр, который требует от зрителя, Производить свой собственный аналитический монтаж, который мы производим каждый день, когда мы выбираем, на что смотреть, а на что не смотреть в реальной жизни. И Рой Андерсон говорил, что его привлекает концепция, в которой он строит кадр настолько глубокий, что все планы могут быть задействованы в любой момент, и зритель сам решает, на что ему смотреть. Он дает ему больше автономии, чем, например, ему и, бы давал и он, Эйзенштейн.
0: И, и он использует действительно все планы,
1: и... Тем тем не менее, невозможно не вспомнить уже
0: упоминаемых нами ранее Бекета И вскользь упоминаемых Ионеско Потому что тема его произведений — это абсурдной жизни И э, то, как он уделяет время пластике, языка жестов Не в последнюю очередь, это все роднит его с театром абсурда Ну еще надо отметить, что
2: почти все... Персонажи, не знаю, персонали, если можно так сказать, в фильмах Андерсона, они нарочито очень интересно загримированы. Они вечно очень бледные, они либо абсолютно худощавы до костей, просто кожа на костях, либо ужасно толстые, такие вот тучные. Они все болезненные, имеют какие-то под глазами мешки или какие-то еще внешне выделяющиеся элементы, но при этом ты никогда не видишь это вблизи.
1: Да никогда он... не показывает это в потому лицо. что он никогда не делает И ты понимаешь, момент.
2: что если человек настолько убитый жизнью какими-то перипетиями, выглядит так вот сдали, ты видишь человека, то ты боишься представить, что... чем он да. может являться да. в реальности, вблизи, да. когда ты его знаешь получше. Потому что все, все персонали, которые ты видишь в фильмах Роя Андерсона, это просто прохожие.
1: Это, кстати, интересно, я еще к этому вернусь. Я об этом тоже думал недавно, когда я смотрел «Шведскую любовную историю». Интересно тут то, что это же традиционный инструмент абсурдизма, где ты берешь определенный элемент. Например, скандинавские люди очень белые, угу. очень бледные, и ты просто уводишь его в максимальную часть этого спектра. Но они даже здесь мертвенно бледные. Да, именно. Но,
0: но на самом деле мне еще вспоминается театр смерти жены в этом. Да, а, Да, абсолютно. Э, потому что у него тоже абсурд который рождался из вот этой темы смерти. был
1: Да, во многом то, что в некоторых сценах Андерсон почти уходит в движение паник Ходоровский и Бунюэля, то есть он точно этим занимается. Но интересно тут является то, что многие постоянно говорят про театральность э, методов Руэндерсона, потому что он использует часто фронтальную композицию, где персонажи смотрят прямо в камеру или говорят напрямую с камерой, или часто, например, самая первая сцена в «Ты живущий» начинается с того, что мужчина спит на диване, повернутый к нам спиной, под его окном проносится поезд, он пугается, Встает, садится на диван и потом смотрит на камеру, мол, а вы что здесь делаете? Да, и там есть вот это алиновское обращение, как бы
0: начинается именно с... ты Как братьянское, но ладно. Ну, а, а, общение со зрителем, как в театре, получается, когда а, ломается эта четвертая стена, да, да. и а, к вам обращаются с таким монологом.
1: Да, и он использует это очень интересно, потому что иногда он формирует свои кадры так называемой дорсальной композиции. Чаще всего чем-то занят, он чем-то занимается, он смотрит из балкона или он пытается что-то построить, и он повернут к нам спиной, и ему вообще плевать на нас, это дорсальная композиция в театре такого... К сожалению, нельзя сделать. Это противоречит их правилам. Но в ну, кино он занимает. Ну все, да, с- с- сейчас все можно, все, можно все что ну, угодно. Вот, на
2: самом деле, если возвращаться еще к ломанию четвертой стены трилогия, которая называется "Ты живущий", почти все вот, персонажи будем их называть так, они там мало то, что мертво набледные, они почти все еле-еле двигаются. Они да. очень с трудом ходят, они с трудом совершают какие-то действия. Все либо старые, либо болезненные. И у всех персоналей всегда есть какая-то беда, проблема Кстати, Но ты угу. человек, который ломает четвертую стену э, На протяжении всей этой трилогии Когда он ломает четвертую стену, кто-то говорит Я верю, что мне сегодня повезет или А я сегодня себя чувствую счастливым Он ломает это, показывая, типа, что на самом деле Они не, там, не мертвенно-бледные, не чувственно-бледные Они всегда показывают э, то, что называется яркой эмоцией А, а это... еще и
0: не заложники сюжета к тому же да, получаются да. Да, это интересно, они освобождены Но от этого я, я вот сейчас, вот, раз мы про это говорим э, К таким чувствам себя, как зрителя Потому что я не так критичен кино Все-таки я его воспринимаю больше на чувственном уровне И когда я смотрел трилогию Роя Андерсона То думал, блин, как бы было бы круто Если бы вот Голливуд заимствовал эти элементы Потому что э, реальность сегодня, в 21 веке Она уже... Пытается симулировать кино Вот все наши взгляды на то, что там Круче всего это бросить работу, отправиться в путешествие э, Ради какой-то последней любви Которая живет э, в Австралии С которой ты познакомился По переписке обычной почты случайно Через посткроссинг Нет, и это оказывается красавица Голливудского такого формата Блондинка там с голубыми глазами Роя Андерсона э, Его абсурдность Несмотря на все, остается Невероятно жизненно и актуально Это как бы то, что мы встречаем
1: Постоянно да, да, да. Но еще штука в том, что если бы Голливуд и заиствовал это Они бы наверняка не додумались Почему форма которую использует Рой Андерсон, наполняет его содержание новыми смыслами. То есть, например, Рой Андерсон одержим комплексностью. Поэтому Голливуд, если и будет его заимствовать, они наверняка это все упростят. Он сам говорил на комментарии к одному из своих фильмов, что его цель создать фильм, который люди будут пересматривать много раз, возможно, на протяжении нескольких лет. Он специально формирует изображение, поэтому он и тратит на них месяцы. Он хочет создать изображение настолько слоеное и настолько комплексное, чтобы ты не мог не посмотреть его несколько раз, чтобы понять хотя бы полный смысл сцены. Столького ты не замечаешь, когда что-то происходит. Дело в том, что он формирует свои кадры практически всегда треугольниками или ромбами с вершиной, которая является точкой исчезновения то есть, точкой соприкосновения перспектив, которые уходит бесконечно вдали. Уникальный кинематографический прием. такой буквально нельзя ни в каком другом, кроме живописи и фотографии, осуществить искусстве. И он формирует это таким образом, что, используя уникальные свойства камеры, вся его композиция должна быть воспринята зрителем одновременно на всех уровнях. Потому что, когда ты смотришь фильм Роя Андерсона, ты знаешь, что сейчас вещи происходят, может быть, на переднем плане, но в любой момент может произойти что-то на среднем или заднем, и ты внезапно должен будешь смотреть на это. А может, тебе не нужно смотреть на это. Он дает тебе полную автономию. Он одержим комплексностью. Все его сцены очень простые. Это сцены клерков, которых увольняют с работы, или это сцены э, человека, который тренируется играть на своем трамбоне и на него кричит его жена, но они наслоены таким образом, что ты не можешь буквально впитать этого за один раз. Это то, к чему Ходоровский так сильно стремился, только он использовал для этого более примитивные инструменты. Ну вот это
2: то, чем меня в свое время привлек Андерсон, вот этой э, многослойностью. Да. А, мне понравилось то, как он ставит кадры, непосредственно в плане того, что почти всегда можно сказать, процентов 70 или 80 времени во всех его фильмах, это комната. Но комната, она непростая. Всегда в комнате есть одна, две открытые двери, за которым что-то еще происходит. Всегда есть да. окно, в котором тоже что-то происходит. Либо оно статично, либо за дверью что-то статично. И вот, ну, невозможно избежать, почему-то, мне кажется, сравнения с моим другим любимым Андерсоном, Уэсом. Он делает, он... Делает максимально все такое симметричное, но плоское. В то же время Андерсон, скажем так, его не позвали за картошкой, потому что он глубоко копает вот это вот, типа.
1: Да. Он очень-очень углубляет кадр да. сильно.
2: Ты можешь вытянуть руку это.
1: Это, кстати, интересно, Я как раз собирался про это сказать. Это называется этот aperture framing, или апертурное кадрирование. Это Вон Карвай так сильно любит. Когда Андерсон видит, что он не может наслоить это вглубь со своей постоянно исчезающей точкой, он постоянно добавляет рамы окон или рамы двери. И помещают персонажей в них Но тут интересно то, что особенно с Уэсом Андерсом Это то, что Дэвид Бордвулл Называет планиметрической композицией И то, что Генрих Вольфле э, э, В живописи Называет рецессивной композицией Камера стоит перпендикулярно по отношению к какой-то поверхности, и персонажи расположены часто горизонтально, примерно как белье на бельевой веревке, или подозреваемые на полицейском, ну, когда их выстраивают и просят выбрать, кто больше всего похож на преступника. И дело в том, что... Уэс Андерсон и, например, Такесси Китано в Санатине мастера планиметрической композиции. Они мастера выставить их горизонтально и активировать персонажей на протяжении всего кадра слева направо в разные моменты, чтобы ты всегда должен был следить, что происходит, в какой части. Но Андерсон настолько фанат композиции... Рой сейчас с с двумя С. Андерсон настолько фанат комплексной композиции, что он всегда добавляет рецессивные линии э, Вольфле, где он делает диагональные формы, которые уходят бесконечно вдаль, помещает персонажей рядом с ними, и потом двигает их вверх и вниз по этим линиям, чтобы тебе было еще сложнее понять, что происходит. Этот парень просто сумасшедший.
0: Давайте на две секунды вернемся к датам создания фильмов, потому что это важно. Сколько вот лет он работал над первым фильмом, мы уже обсудили. Да, да. 7 лет над вторым,
1: 7 лет над третьим.
0: Да, да, да. Ну, магические числа, фактически, да, получается. Ну, кто-то любит этом...
2: говорить про Лукаса, что он каждые три года снимал Звездные войны. Мне кажется, это здесь более заметно, во-первых, да. что он делал все это время в отношении Андерсона. Да, не в отношении его,
0: его язык у Андерсона, он делает оборот такой полный, фактически, потому что ты живой уже... Поставлен иначе. Ты живущий. Да, да извини. Из- извини, ты живущий. Поставлен, скажем так. Более комфортно для зрителя, вот такого, вроде меня, да,
2: который обычно обывать. Да, но, да, кстати,
1: да. что интересно, это целиком не по дизайну Андерсона. То есть в, свой, в своем комментарии к фильму он говорит, вот я так хотел снять, это точно так же, как песни со второго этажа целиком. Просто в песне со второго этажа всего два динамичных кадра, а в Ты живущий» их там прям несколько, где он едет за кем-то камерой. И он говорит, но я выжил из каждого кадра столько, сколько мог ее не двигая. И иногда... Иногда мне просто приходится ее двигать И это так смешно, как сильно его расстраивает Что ему приходится делать чуть-чуть что-то удобнее для зрителя Но при этом
0: для меня любимый фильм из его трилогии а Наверное, для подавляющего большинства
1: людей, знакомых с его творчеством Я не знаю, мой любимый песни со второго Да, Мне кажется, наверное, тоже В ней
2: ней было очень много вот, вот того забавного театра абсурда, когда да. очень долго может ничего не происходить, и тебе смешно. Ну, ну, для меня, вот для вот меня вот еще такой. музыка
0: важна, а там все-таки Диксейланд, mm-hmm. и я такой... А, да, да, да это да, правда. Да.
1: Но у Рэндерсона вообще офигенный вкус музыки. Но, есть, в первом, в первом фильме что-то. была Абба, если да. я не ошибаюсь. Ну... Для меня селенд. Это, это же не то же самое, <с <с о чем ты говоришь. Да-да-да, это разные вещи. Да. Знаю, да. Интересно, кстати, у Роя Андерсона еще то, что в отличие от Кенди uh, Мидзагути и Осяни и даже Текеси Китана, он использует не только восприятие зрителя, но и наше воображение. То есть то, что Ноэль Бёрч называет пятым э, экранным пространством, это пространство за камерой. Потенциально. Не просто четыре стены, но еще и человек, который сидит за камерой. И Роя Андерсон, один из очень немногих режиссеров, которые сейчас мне приходят на ум, который может эффективно использовать пятое закадровое пространство. Есть определенный кадр, который начинается с того, что персонаж повернут к нам спиной, и он стоит на балконе, он курит, и он смотрит в окна своих соседей. Наслоение изображения, мы видим эти окна, мы видим дорогу вдалеке, мы видим этого мужчину, и внезапно его зовет жена из-за кадра, он поворачивается к нам, Говорит и что-то, между ними происходит небольшой, довольно агрессивный, сухой диалог. Но нам никогда не показывают жену. Жена целиком остается в нашем воображении относительно ее голоса. И во многих других кадрах у него бывает такая ситуация, что... Люди начинают смотреть в окно И показывают за пальцем, мол, смотрите, что там происходит И никогда не говорите, а что там вообще происходит Иногда Там есть сцена, где лидеры бизнеса Сидят, и в какой-то момент Один из них кричит, мол, дом двигается
0: Вокруг этого, кстати Фактически вот именно вторая часть построена Потому что там Каждая сцена заканчивается тем, что неминуемо приближается что-то ужасное.
1: Именно пятое закадровое
0: пространство. Во ну, а второй части они
2: все ждали бомбардировки. Да, да они да, увидели да, самолет да, и, и все и... поэтому боялись любого движения, которое не видели вне кадра, да. за кадром.
0: Вообще мне кажется, что это как бы он раскрыл мне эту тему всех своих фильмов, потому что там везде есть ожидание как бы какой-то беды. Но вот в "Ты живущий" он все-таки
1: уже снизошел до того, что объяснил. В чем именно беда? Да, но тут еще интересно то, что... Иногда он показывает, иногда он не показывает то, на что все смотрят снаружи. То есть, например, есть эта прекрасная сцена, где таксист везет солдата, и мы должны концентрироваться на нем, но благодаря ширине угла объектива мы видим, что стоящие на улице люди в костюмах смотрят с большим удивлением куда-то. И потом мы видим, постепенно в кадр входит очень крошечная процессия офисных работников, которые розгуют себя как как служители католических монастырей в 12-13 веке. Мы могли представить все, что угодно. Это один из моих любимых кадров, потому что ты смотришь на этих удивленных людей на улице, и ты можешь себе представить все, что угодно, но ты не можешь подумать, что это огромная процессия офисных клерков, которые просто избивают себя этими розгами. И он создает это пространство, которое Луис Бунюэль умело создавал, но кроме него... Очень мало режиссеров им действительно пользуются. То есть я, например, всегда постулировал, что у Роя Андерсона фильмы всегда говорят о скрытом измерении. Он использует много техник. Например, у него может стоять кадр, в котором ты все видишь и все статично, и потом внезапно оказывается, что персонаж прятался за стеной или был под столом все это время на протяжении всех этих двух минутов кадра. Или, например, он использует эту уникальную для кино технику, где кого-то блокируют, а потом показывают. То есть, например, определенная сцена разыгрывается, и персонаж стоят, и это все очень странно и смешно и грустно одновременно. И тут внезапно один из персонажей просто поворачивается, и оказывается, что прямо на фоне сидел очень крепарский дедушка все это время. И это становится в пять раз смешнее благодаря этому. Он за- 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 закрывает одних людей другими. И поэтому, кстати, «Песня со второго этажа» мой любимый фильм, потому что там содержится мой любимый кадр. Это мужчина, за которым ходят мертвые э, на, на перроне. Вот Никита, видимо, да, помню. Припоминаю, мне. Да, да, да. Да, ты помнишь, э, он идет. И внезапно за ним оказывается один мужчина, который оказывается мертвым как духом. Александра и он ему и как бы
2: говорит, наговаривает что-то. А этому дух вроде наговаривает другой дух.
1: Да, да, да. Он поворачивается и чуть-чуть меньше. Исключительно благодаря перспективе в кино за ним оказывается этот русский моряк, который погиб. А потом он поворачивается за ним еще семь человек. Это буквально как расцветание этого бутона на старых обоях винды из двухтысячных, когда они двигаются и постепенно каждая веточка раскрывается новыми бутонами. Только в Композиции в кино, кто еще так делает Да,
0: вот это филигранное Отношение, оно Опять-таки возвращает меня, во всяком случае К театру абсурда, в который, несмотря на Название, все строилось довольно авторитарно И э, С как бы Подходом к тому режиссера Что каждое движение И э, Каждый жест должен быть отмерен не только в сценарии, он должен быть зафиксирован во времени, там, секундомером люди стояли и проверяли, чтобы оно все соответствовало авторскому
1: замыслу. И вот здесь это используют функционально, фактически. Ну, Да, пожалуй. Но тут еще интересно то, что когда-то я смотрел интервью с актерами Роя Андерсона, и их спросили, мол, э, сколько вам позволяют своего этого фидбэка, сколько вы можете... Там, импровизировать. И они просто рассмеялись. Это на этом интервью и закончилось. Они посмеялись секунд 30, и потом, и потом были следующие люди просто в этом, в этом кресле. Потому что что-то тут... Ты что, с ума сошел? Ну, конечно, когда человек хочет
0: снять фактически 45 короткометражных фильмов вместо одного полнометражного... Да. То...
1: То ты не можешь просто сказать, блин, а что, если я тут скажу? Просто сразу волен, даже не успел ничего сказать. Но мне кажется, я люблю Роу потому что он как педагог. То, что мы говорили про простых прохожих, то, что Никита упомянул, это правда. Какие бы трагедии не разворачивались внутри кадра, вокруг всегда люди, которым более или менее плевать. Они проходят мимо, иногда они бросят взгляд, очень редко предложат руку помощи. а Практически всегда они притворяются, что трагедии, которые разворачиваются прямо перед ними, вообще не происходят. Происходит никогда и это очень интересно это то о чем ролан бард писал. так экстенсивный Делес, мы со своим объективным взглядом смотрим на этот фильм и понимаем что у человека перед нами у персонажа трагедии нам бы хотелось ему помочь персонажи внутри этого мира смотрят на свой мир и видят его так как мы видим свой мир зачем нам помогать и мы пройдем мимо и все такое прочее и он тренирует зрителя быть внимательным не только во время его фильма, но и постепенно во время жизни тоже Ты смотришь на этих людей, которым вообще плевать на задний план На заднем плане может разворачиваться самая интересная сцена Эва Шведская армия может идти на войну с Российской империей прямо сейчас И никто даже не поведет дробью В 2014 дробью. году да, в Все 2000... сидят
2: э, с мобильниками, а тут реальная шведская армия идет Да,
1: именно Карл Великий просто прет на Россию и всем по барабану Ты Челов... овдовела под Полтавой, да. вот будет тебе твои награды. Именно Поэтому Рой Андерсон кажется мне удивительно гуманистическим режиссером. Он прямо хочет, чтобы мы были такими зрителями, которые могут, во-первых, воспринять все планы его кадров, и, во-вторых, были внимательнее в жизни тоже. Может быть, даже протянули руку помощи.
2: Но вот еще что интересно у Роя Андерсона, вот продолжая или вот развивая свою тему простых прохожих, в определенном сюжете на каких-то двух персоналиях может быть сконцентрировано внимание, и они будут драмой в этом сюжете. Mm-hmm. Но через 2-3 сюжета они будут сидеть в кафе на заднем плане, но и концентрироваться внимание будет уже на другом, и они уже не важны. Да, они да, просто да. прохожие, они превращаются из человека драмы, из объекта драмы в простого прохожего, да. который уже... Ага размазываются и расплываются
1: в истории. и интересно, что Рой Андерсон просто выкидывает все учебники по сценарному делу, потому что трагедии, драмы и вещи, которые происходят с одним персонажем, не только его ничему не учат, но ему активно плевать на схожую драму, которая происходит прямо перед ним. Это ему вообще по барабану. Все эти арки персонажей, эти формулы, про которые пишут сценаристы, про то, что вот как делается хороший фильм, персонажи, он меняется. Андерсон выкидывает это в мусор 40, он говорит, что в настоящем мире такого не происходит. Да, потому что жизнь настолько, как бы абсурдна,
0: наша с вами, самая обычная, что любой вымысел, он э, не выдерживает никакого сравнения по сравнению с абсурдом, который преследует нас вот, в нашей повседневности.
1: Да, и поэтому мы все втроем любим Роян, да.
2: Это отличная, мне кажется, мысль, чтобы подвести под Роем Андерсоном черту. Наверное, неправильно так говорить. Да, Заключить его в рамки комнат и дверей с окнами.
0: Спасибо, что были с нами. Друзья, будем ждать ваших комментариев, отзывов. И оставайтесь с нами. До свидания. До свидания. Счастливо.